0: Thierry Jonquet, La Bête et la Belle. Chapitre 1 10 janvier, les cordes crissaient sur le bois du petit cercueil. Les deux employés municipaux se tenaient de chaque côté de la fosse, hissaient la charge en cadence. Après deux ou trois mouvements, le cercueil fut posé sur le sol, près de la plaque tombale de granit. Alors demanda l'un des employés. Il s'essuya le front d'un revers de la manche, rejeta sa casquette en arrière. Roland Gabeloup eut un instant de passage à vide. Il ne regardait pas la tombe ouverte, la terre remuée, ni les croix des autres sépultures alentour. Le cimetière était minuscule, situé sur la falaise, et dominait la mer. Gabeloup observait la houle, le vol des mouettes au-dessus des vagues il l'odeur du large. « Alors, commissaire ?» insista celui des employés qui semblait être le chef. Gabelou se retourna. Le médecin légiste était resté au chaud dans sa voiture, à l'entrée du cimetière. Gabelou lui fit signe de venir. Puis il s'adressa à l'adjudant de gendarmerie, qui avait lui aussi assisté à l'ouverture de la tombe. « Mettez-le là-bas » dit le gendarme en désignant un appenti de briques rouges construit sur le mur d'enceinte qui séparait les sépultures des premières maisons du village. C'était une espèce de cabane rudimentaire dans laquelle les employés de la voirie rangeaient les outils. Les deux fossoyeurs posèrent le cercueil sur une grosse brouette et poussèrent le tout vers la cabane. La roue de la brouette, cerclée de fer à demi-rouillé, grinçait sur le gravier. Dans les allées, L'herbe était encore couverte de gelée blanche. Le médecin légiste attendait, les mains frileuses enfoncées dans les poches de son pardessus. Il était venu de Paris, en voiture, avec Gabelou. Mais durant les trois heures du voyage, c'est tout juste s'ils avaient échangé deux mots. Les fossoyeurs installèrent le cercueil sur deux tréteaux et commencèrent à dévisser le couvercle. Gabelou s'adressa alors à un jeune homme qui attendait en compagnie de l'adjudant de gendarmerie. « Vous insistez vraiment pour rester » demanda-t-il. Le jeune homme hocha la tête. Pour lui, cette matinée tournait à l'épreuve. Âgé d'à peine vingt ans, il était le frère de la victime. « Ne dites pas victime, on n'en sait rien, » avait grogné Gabelou lorsqu'il s'était présenté à son bureau la veille. « Oui, » répondit le jeune homme. « Je veux rester. » Gabelou, Gabelou haussa les épaules. Il se doutait que les parents faisaient pression sur lui pour qu'il soit là. Eux n'en auraient jamais eu le cran. Je vous préviens, soupira Gabelou, ça risque d'être dégueulasse. Oh, murmura le médecin légiste. Et au moins moi, le cercueil est de bonne qualité. Et regardez à terre, c'est pas de la glaise. C'est quand même assez étanche, hein Ah, fit le jeune homme, en déglutissant bruyamment. Et puis il y avait l'autre, l'emmerdeur. Il était resté à l'entrée du cimetière et se réchauffait en sautillant sur place. Gabelou s'énervant en le voyant, il n'y avait rien à faire, une sangsue. Qu'est-ce qu'il croyait, songea Gabelou Qu'on allait faire semblant Ouvrir un autre cercueil Il avait amené avec lui quelques journalistes. Ah, pas la crème, bien entendu, de vagues plumitives de ces torchons qui font de beurre sur la fesse macabre. Deux ou trois photographes battaient la semelle devant la grille fermée et gardée par les gendarmes. Et inévitablement, la présence des voitures, des appareils photos commencèrent à attirer les villageois. Les gosses d'abord, c'était mercredi. Puis quelques mémés, et enfin le boulanger, qui faisait sa tournée dans la fourromette. Le boucher, idem. Les regards étaient hostiles. Ce n'est pas très chrétien d'aller ouvrir une tombe. Mais tout le monde se tenait tranquille. L'emmerdeur discutait avec un gendarme. Gabelou avait été très ferme, pas question de le laisser entrer. On lui remettrait un double du rapport d'autopsie à la rigueur, mais pas plus. Le jeune homme quitta précipitamment la panty. Son teint avait viré au vert. Et il disparut derrière un tas de planches couvertes de neige pour venir. Et voilà, parmona Gabelou. Le médecin légiste avait tombé le par-dessus, la veste et travaillé, les manches de chemise retournées, les mains protégées par des gants en caoutchouc ultra-fins. « Alors ?» demanda Gabelou. « Alors rien. Ils ont fait embaumer le gosse. Même s'il y avait eu quelque chose, ce serait qu'autant de trouver maintenant. »« Violence sexuelle ?»« Bien. Le collègue qui a signé le permis d'inhumer avait vérifié à tout hasard. « Regardez ce boulot. » Gabelou se pencha au-dessus du cercueil. Le visage de l'enfant n'a été absolument pas détérioré. La peau semblait encore bien élastique. Les cheveux avaient continué de pousser après la mort, et la face livide était nappée d'un nuage bleu. Par chance, on avait habillé le cadavre d'une simple chemise de nuit à dentelle, ce qui facilitait le travail. En retroussant le tissu, le médecin examinait la peau du torse, légèrement parcheminée, et se la tête. « Rien ?» insista Gabelou. Non. Enfin si. Il y a la marque à la fesse droite. Mais c'était dans le premier rapport. C'est quand il a glissé sur le marche-pied avant de basculer dans le vide. Ça pourrait être un coup de pied. Oh, il faudrait qu'on l'ait tapé vraiment très fort. Il souleva le cadavre sur le côté. Et Gabelou put distinguer une tache plus sombre parmi les marbrures qui parsemaient toute la peau du dos et des membres inférieurs. Puis il reposa. Gabelou. Observa le visage, les yeux clos, l'expression sereine. Le légiste tapota sur la joue. « Beau boulot, la restauration, hein Ils ont mis des contreforts de caoutchouc. Ça donne de la rondeur. »« Et ça ?» demanda Gabelou en désignant sur la peau des épaules deux stries, une à droite, une à gauche, qui barraient perpendiculairement la clavicule. À cet endroit, l'épiderme était brunâtre, et se craquelait nettement. « Oh, ce n'est rien. C'était aussi dans le premier rapport. Ce sont des bretelles de cartable. Il le portait sur le dos comme un sac. Quand il a glissé du marche-pied, le cartable s'est pris dans un renforcement de la porte. Ça tire un coup sec, à 60 à l'heure. C'est déjà pas mal. Une équimose bien nette. Vous croyez que ça vaut le coup de continuer ?» Il avait soulevé la tête avec délicatesse et déplacé du plat de la main la masse de cheveux pour faire apparaître l'énorme trou en arrière du crâne. Là encore, le thanatopacteur s'était donné bien du mal. Une grosse balle de mousse enfoncée à l'intérieur de la boîte crânienne et vidée restituait le volume normal, remplaçant tout l'occipital et même une partie des parietaux, fracassés lors de la chute, arrachés par le pylône. « Bon, on arrête les frais, » dit enfin Gabelou. Le légiste remit tout en place, puis se lava les mains à un robinet d'eau glacée en grimaçant. Un petit courant d'air fit volter les embruns de mousse de savon jusqu'au couvercle du cercueil que déjà les deux fossoyeurs revissaient.